0: Zachęcamy oczywiście do komentowania, wyrażania swoich y, opinii. Ja oczywiście troszeczkę się boję pani Ewy Zajączkowskiej, Hernik, że razem z panią poseł, że nas potraktuje jako blondynki, ale może jakoś damy pani, radę. Pani
1: Rynak, to rozmawiamy już y, <grym> drugi raz, y, pierwszy raz rozmowa była bardzo kulturalna i bardzo. Faktem rzetalna, jest, że więc, wtedy nam pani nie, nie wypominała koloru da włosów. Się <grym> tylko trzeba po prostu to, jest tu, to nawiązuje do. To tak? Nie, nie, nie. O to prostu, do debaty że...
0: TFN 24, gdzie y, właśnie padło takie
1: formułowanie Panie, ze strony. to może ja takie małe odniesienie. Pani jest dziennikarzem i pani pewnie też czasami się denerwuje, kiedy pani zadaje rozumiem, że, razy, rozumiem, że razy jakieś pytanie, nie uzyskuje odpowiedzi. Tak był... samo ja uh -huh. odpowiadając w kółku na to samo pytanie że mogłam po się prostu... zdenerwować.
0: Tak, to był efekt tego, że straciła pani nerwę. Dobra, zakończmy to i zajmijmy się może rzeczywiście sprawami dosyć poważnymi, bo chciałam państwa prosić o komentarz do następujących wydarzeń. PKN Orlen obniżył ceny paliwa na swoich Stacjach poniżej 6 zł, a potem zaapelował, żeby nie kupować na zapas, co spowodowało, że wszyscy ruszyli, żeby kupować na zapas. I myślę, że także kierowcy z Niemiec i Czech tankują u nas, dlatego że po prostu jest bardzo tanio. No, a potem Orlen, jak zorientował się, że nie jest w stanie dowieść paliwa, to kazał stacjom benzynowym ukrywać ten fakt i wywieszać karteczki, że dystrybutor uległ awarii. Tutaj chcę słuchaczom i słuchaczkom przypomnieć, że wszystko to prawdopodobnie ma związek z tym, żeby pokazać niską inflację we wrześniu. Rzeczywiście ten wskaźnik wyniósł 8,2%, czyli była to inflacja mniejsza, czyli ceny rosły, ale wolniej, tylko, że tu jest pewien haczyk, bo żywność podróżała o ponad 10%, a paliwo staniało o 7% dzięki właśnie tym zabiegom Orlenu i dlatego ta średnia wyszła właśnie taka. I chciałam poprosić Państwa o komentarz do tych wydarzeń, bo pismo mówi, no dlaczego wszyscy powinni się cieszyć przecież, że cena paliwa jest niska.
2: Bardzo proszę Pani Poseł Bożena Żelazowska. Tak, cena paliwa w ostatnich dniach była mniej niż 6 zł, czyli 5,99. I powinniśmy się cieszyć, ale Polacy są mądrzy i wiedzą, że to jest tylko taka cena, która została przed wyborami uruchomiona. Natomiast jeżeli. PiS wyprzedaje strategiczne zasoby nasze y, paliwa, to Polacy są mądrzy i również kupują na zapas i tworzą własne y, zapasy tego paliwa, co, je, co oczywiście doprowadziło do tego, że na stacjach Orlenu paliwa zabrakło. No niestety znowu tutaj zakpiono sobie z Polaków i w całej Polsce, nie w jednym czy drugim dystrybutorze y, była, y, były kartki y, z informacją, że to jest awaria dystrybutora, co było oczywistą niepracją. Prawdą. Natomiast to pewnie miało wpływ na inflację, chociaż ja śmiem twierdzić, że inflacja zostaje ustalana pomiędzy prezesem Glapińskim a prezesem Jarosławem Kaczyńskim na Nowogrodzkiej. Natomiast wtedy, kiedy na całym świecie cena za baryłkę zwyżkuje i to jest ponad 30% więcej, to u nas paliwo tanieje. I myślę, że za to wszystko zapłacimy zaraz po wyborach i to będzie nas bardzo drogo kosztowało i za to zapłacą Polacy. Pan poseł Król, pani pośle, jak była nadpowiedziana? No jeżeli, zarzuty... jeżeli
3: państwo pozwolą, bo to ja to lub, lubię jakby różne poglądy, ale w poglądy warto budować... Za, za daleko jest no? tam? Tak, tak. Okej, przepraszam. Warto mhm. poglądy budować na podstawie faktów. Ja sobie szybko znalazłem, jaki jest obecny koszyk inflacyjny, jakie są składowe i y, jakie są proporcje poszczególnych, no bo to, że jakby to rozumiem, że to do tego, że w koszyku inflacyjnym są różnego rodzaju produkty i usługi, to nie, nie dyskutujemy, to są tylko kwestii proporcji, więc no to to w takim razie. Żywność i napoje bezalkoholowe w 2023 roku to jest 27%, napoje alkoholowe, wyrobory tytoniowe 5%, odzież, obuwie 4,27%, użytko, użytkowanie mieszkania lub domu i nośników energii 19,63%, wyposażenie mieszkania, prowadzenie gospodarstwa domowego 5,29%, zdrowie 5,71%, transport 9,92%, łączność 4,48%, rekreacja, kultura 6,14%, edukacja 2,21%. Panie pana
0: przepraszam, ale nie, Właśnie. o tym w tej chwili no, mówimy. Dokładnie
3: o tym mm. mówimy, nie. dokładnie, panie redaktor, o tym mówimy. Mówimy o zaniżeniu
0: ceny paliwa i jakie to będzie miało no, konsekwencje ale na po
3: wyborach. Po, na podstawie jakiego faktu Państwo twierdzą, że jest zaniżona cena paliwa? Najpierw jeden z kandydatów który platforma obywatelskiej, no, który ma pewne problemy, że przywołać na terenie Rzeczypospolitej, upowszechniał na Twitterze zdjęcia jakiegoś dystrybutora w czy stacji benzynowej w Bytomiu, której, która nie istnieje. Ci z Państwa, którzy tankują na Orlenie ja tankuję, to wiedzą, że Orlen stosował w okresie wakacyjnym taką promocję, że od cztery tankowania były dużo tańsze, że ktoś posiada ich, ich kartę i rzeczywiście na, na samej końcówce wakacji jakieś przejściowe problemy się pojawiły, bo część ludzi uznała, że, że chce skorzystać z tej... Ale wakacje się tej, już
0: skończyły, a bardzo a to, to wiele... Prawdę, ale, ale część, bardzo, część na wielu tych stacjach nie ma paliwa. Tych, no
3: to jest nieprawda. No, ja tankuję no to średnio, jest co, prawda,
0: no myśmy byli wczoraj w Józefowie Świdrze i, i na oby tak. W dwóch stacjach orlenowskich w, były zepsute mogę dystrybutory. I mogę w, pod koniec wakacji stacy, rzeczywiście no. być może
3: takie, takie sytuacje się zdarzyły. Natomiast y, mówienie o tym, że ktoś sobie sam ustala poziom inflacji, nie, sam sobie nikt nie ustala poziomu inflacji, bo to ustala Główny Urząd Statystyczny na podstawie realnych cen. To może tylko ja na to wyjaśnię. Chciałem, Chodzi o to, że Orlen to obniżył sztucznie cenę, jedna, ponieważ ropa na Ale rynku rynku nie, ma, nie wzrosła. ma dowodów na to. jeszcze jedna rzecz. No bo nie
0: są dowody. Bo jest takie,
3: część osób widać, ma takie, jakie
0: są ceny w innych krajach. Część osób mhm. ma
3: takie wyobrażenie. Ale paliwo w Polsce również w okresie COVIDu, na przykład notowało rekordowe, rekordowe niskie ceny i wtedy jakoś nikt nie mówił o tym, że ktoś tutaj sztuc sztucznie zaniża cenę. Wtedy
0: tarcza była też Tylko wprowadzona. Ostatnie, z,
3: ostatnie zdanie, jeżeli Pani pozwoli. No, ja rozumiem, że nie każdy się musi jakby tam nie wiem, interesować rynkiem paliw, ale między dokonaniem transakcji kupna, przetransportowaniem, i wyprodukowanie ropy benzyny, no to jest cały proces, który, który trwa. Więc mówienie o tym, że, że dzisiejsza cena, prawda, akurat, akurat jest tak, na stacji, a powinna być inna? No, no nie, bo każdy, każdy z koncernów, każda z firm ma swój, ma swój cykl produkcyjny. No takie są, takie są po prostu fakty. Więc to, że gdzieś na jakiejś giełdzie dzisiaj jest jakaś cena, a, a my nie znamy przecież umów, niektóre z tych umów są, to są umowy długoletnie, które, które koncerny zawierają. W mojej ocenie ten atak na, na Orlen wynika z tego, że Orlen zawarł kolejną umowę i dokonuje kolejnej ekspansji przejmuje sieć stacji w Austrii. I stąd najprawdopodobniej część tych ataków wynika z tego, bo, bo dokonuje Dobrze, na, ryn na rynki, na których jest nie, bardzo duża konkurencja. Musimy
0: jednak naszych y, słuchaczy i nasze słuchaczki traktować poważnie. Ropa na rynku światowym bardzo wzrosła i wszyscy eksperci mówią, że ta cena, która jest w tej chwili jest zaniżona. I teraz bardzo bym prosiła y, naszego realizatora. Że,
3: że inflacja, Pani redaktor, nie może spać poniżej 10%. No to przyznał y, się ktoś z nich do błędu? Pamięta Pani te wypowiedzi? Y, y,
0: w tej chwili mówimy o czymś innym. No, no mówimy o jednym ona z czynników kształtujących spadła, między Nimi, dlatego, że sztucznie zaniżono ale cenę paliwa, minus 7. Ale
3: Pani że nie może spraść poniżej 10%? Panie
0: posłuchajmy tego, ale Panie pośle, posłuchajmy tego, co mówił Daniel Obajtek w RMF FM 18 kwietnia 2023 roku, kiedy zarzucano mu, że cena w Polsce pod koniec zeszłego roku była o wiele wyższa niż na stacjach orlenowskich nie na przykład że pan, pan sąsiedni... prezes jest
3: dla sąsiednim... Ale to niech Pan posłucha, to niech Pan posłuchał, to jest bardzo ciekawe. Bardzo.
0: bardzo poproszę o ten dźwięk.
4: Nie możemy wprowadzić sztucznych regulacji cen, bo byłaby to gospodarka regulowana. Węgrzy to wprowadzili, wprowadzili sztuczną cenę, w związku z tym zabrakło im paliwa tak naprawdę, ich gospodarka stanęła. Ponieważ 5 milionów ton importujemy do Polski z innych kierunków. Jeżeli importujemy, to musimy patrzeć generalnie na ceny, jak się kształtują na innych rynkach. Bo żaden hurtownik nie kupi drożej, żeby w Polsce sprzedać taniej. Ale oprócz tego, czyli nie wpłynie Pan 5 milionów ton paliwa, oprócz tego z rynku hurtowego wyjedzie panu parę koniec. milionów ton paliwa, Czyli więc może paliwo być tańsze? Oczywiście, może tylko za dwa tygodnie go nie będzie
0: no i jak Ktoś pan widzi ten scenariusz
1: z roku? poważnie? Czy 18 to? kwietnia tak. niesamowite
0: 18 kwietnia. No, panie pośle, jak widać, prezes tych dokładnie tłumaczył, co jak, się w tej chwili jak dzieje. Jak
3: widać, można poddawać jakiegoś faceta wieloletniej krytyce, a następnie wyjąć jakieś wyrwany z kontekstu jego jedną wypowiedź i używać go jako autorytetu. No, można, no ale to każdy robi tak, jak umie.
0: Nie, panie pośle, tutaj problem polega na tym, że rzeczywiście ten scenariusz się realizuje i tak samo było na Węgrzech, dlatego, że Wiktor Orban obniżył tę cenę, potem po wyborach ją podniósł i inflacja wyskoczyła do 20%. Bardzo, bardzo
3: nieszczęśliwy tak, przykład, to dlatego, działo. że Węgry się uzależniły mm -hmm. od węglowodorów rosyjskich. Rząd Prawa i Sprawiedliwości spowodował, że uzależnieni od węglowodorów rosyjskich nie jesteśmy. I to jest ta kluczowa
4: tak, różnica.
0: To... Arkadiusz Iwaniak, Nowa Lewica.
4: No, po, po pierwsze, pan prezes Obajtek nie jest dla nikogo autorytetem, no tylko przytoczyliśmy, pani redaktor przytoczyła, jak rozumiem, jego wypowiedź, nie jako autorytetu, tylko faktycznie to powiedział, czyli przepowiedział to, co się u nas e, stanie. To po pierwsze. Po drugie, panie pośle, no trochę mija się pan z prawdą, niestety, ja jestem z Płocka, mam kolegów, którzy pracują w Orlenie, pracują w różnych e, na różnych stanowiskach i to nie działa, tak, że dzisiaj kupujemy, e, powiedzmy, 5 litrów i przetwarzamy i ta cena jest taka, a jak następne 5 kupimy za tańsze, to dopiero jak to wejdzie do dystrybucji. To ta cena będzie taka. Nie. Jak dzisiaj rośnie baryłka, to dzisiaj podnosimy na stacji, bo tak wygląda ten cykl, bo on się zapętla i on w ten sposób e, funkcjonuje. Chodziło o to, żeby obniżyć e, cenę tego paliwa, że tak jak pani redaktor słusznie zauważyła, żeby... Tą inflację lekko zdusić, bo niewątpliwie e, kształtującym koszty i mówiącym o tym, że koszty wszystkiego transportu, e, ogrzewania i tak dalej to są koszty paliwa. Ale wróćmy do sytuacji z tego roku, wtedy kiedy e, odchodziliśmy od tarczy e, i podnosiliśmy VAT na paliwo o 15%, bo pytanie jest takie. Kiedy byliśmy tak naprawdę, e, wyjmowano nam pieniądze z kieszeni, kiedy byliśmy oszukiwani, bo skoro na początku roku 6,30 kosztowało brutto przy 8% wacie paliwo, czyli netto na poziomie tam 5,83, potem dokładamy 15%, nadal ono kosztuje 6,30. To oznacza, że 70 groszy na cenie netto. Na cenie netto, bo żeby e, ostateczna kwota 6,30 była kwotą brutto przy 23 wacie, VAT-ie, trzeba było obniżyć kwotę netto o 70 groszy. To jest na baku, okazuje się, 35 zł średnio tam 50 litrów, czyli z kieszeni przez te miesiące, kiedy była cena zawyżana, żeby się przygotować właśnie do tego, co się w tej chwili odbywa, 35 zł każdemu przy baku wyjmowano z kieszeni. Pytanie, kiedy byliśmy oszukiwani przez e, władze Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj mamy gospodarkę ręcznie sterowano każ przy każdym względzie. Wszyscy eksperci mówią, że nie można obniżać stop, stóp procentowych. Obniżamy. Wszyscy eksperci niezależni, różni. Mówią o wielu, o wielu kwestiach. My robimy wbrew tylko po to, bo zbliżają się wybory. Niestety po wyborach będzie trzeba za to zapłacić. Na, odpowiedź na pytanie, czy chcemy niższej ceny paliwa? Oczywiście, że tak, bo każdy z nas najchętniej by płacił 4,50, ale niestety tendencje <grym> krajowe i to, co pani redaktor powiedziała, jeśli chodzi o wzrost baryłki, to on jest ewidentnie e, e, w, 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 widoczny, bo mało tego, na początku tego roku, gdy e, m, mówiliśmy jako lewica o marżach, nawet złożyliśmy projekt ustawy, żeby te marże były w inny sposób e, regulowane, żeby nie można było tak, że właśnie o te 70 groszy Orlen sobie po prostu zawyżał, żeby teraz to odrabiać.
1: Ewa Zajączkowska-Hedding,
4: Konfederacja.
1: Szanowni Państwo, jako jedna z pierwszych e, miesiąc temu, dokładnie miesiąc temu, 31 sierpnia, zamieściłam wpis na Twitterze, że Orlen steruje ręcznie cenami paliwa. To Orlen ustala bazową cenę paliwa w hurcie i ta bazowa cena paliwa w hurcie przekłada się na cenę w detalu właśnie i na dostępność e, paliwa. Jeżeli e, bazowa cena paliwa w hurcie jest ustalona na niskim poziomie, no to mm, eksporterom nie opłaca się do Polski sprowadzać paliwa, no bo kupią to paliwo drożej na rynkach zagranicznych, a w Polsce będą musieli je sprzedać taniej, ponieważ taka właśnie jest ustalona niska cena paliwa. I zupełnie szczerze, doskonale wszyscy wiemy, że jest to działanie mające na celu obniżyć inflację przed wyborami, no bo wiemy, że ceny paliwa na inflację wpływają bezpośrednio. Zobaczymy, co się będzie działo po wyborach. Z politycznego punktu widzenia uważam, że Prawo i Sprawiedliwość zostawiło pułapkę stawiło pułapkę na ten rząd, który utworzy się po wyborach. Bo jeżeli teraz Orlen ma wpływ na to, by kształtować ręcznie cenę paliwa, tą bazową cenę paliwa w hurcie, to proszę sobie wyobrazić, co będzie po wyborach. Niech dojdzie inna opcja polityczna do władzy. Orlen uwolni paliwa, co się stanie? Cena paliwa pójdzie w górę, inflacja pójdzie w górę, Prawo i Sprawiedliwość przed, przed przyspieszonymi wyborami będzie mogło powiedzieć, zobaczcie, my, sobie z, tym my sobie z tym spadło. radziliśmy, ale inflacja spada Wiesz, dlatego, zaklania, że kształtujecie właśnie ceny tak. chociażby paliwa. Inflacja teraz spadła m.in. innymi dlatego, że na przykład jesteśmy po, po żniwach, jesteśmy po zbiorach.
3: Może pani, bo ja nie zabrałem, do jakiego to jest okresu czasu pani ma...
1: Szanowny ale Pani panie pośle, przed chwilą tłumaczyliśmy,
0: że spadek jest spowodowany między innymi sztucznym zaniżeniem ceny A, benzyny, z którym pan się nie zgadza, panie, więc tutaj musimy zostać przy swoim szanowny jest
3: Sztucznie zaniżona cena paliwa od lutego rozumiem i spadek inflacji e, 10%. Inflacja oczywiście
0: spada e, oprócz tego, natomiast z powodu podwyższenia stóp procentowych jest możliwe, że akurat jednak ten cena, spadek akurat się, cena, będzie stopy akurat Tak, ale z powodu obniżenia stóp może się zwiększyć.
1: Cena obniżone. paliwa akurat jest kształtowana od 2022 roku roku, kiedy na rynkach światowych cena paliwa spadała, na rynku europejskim cena paliwa świata, spadała, a u nas w Polsce paliwo było drogie, ponieważ Orlen kumulował sobie na wysokich marżach różnego rodzaju zyski. Mówiliśmy wtedy, że cena paliwa powinna zostać obniżona, ale przestań mi pan przerywać, czy nie?
3: No ale niech pani mówi prawdę.
1: No to nie się pan odniesie do tego, co mówi, jak skończyć się wypowiedź. W krajach
3: było, było droższe paliwo.
1: Teraz w w krajach jest droższe Bardzo proszę. Jest Bardzo proszę. Belgia 9,12 zł. Niemcy no 8,52 zł. Nie Szwecja z Niemcami graniczymy 8,52 grosze za litr paliwa. Szwecja 10,03 grosze. Rumunia 7,12 zł. No Holandia 9,10 Węgry 8,8 A u nas 5,99 Mniej więcej tak się kształtuje cena paliwa. Powiedziałam, Prawo i Sprawiedliwość zastawiło pułapkę na przyszłych polityków, którzy będą rządzili jeżeli Prawo i Sprawiedliwość do tej władzy nie dojdzie, Orlen uwolni ceny, inflacja wyskoczy w górę, ceny paliwa wyskoczą w górę, bo to jest nieuniknione. Dzisiaj eksperci mówią wprost, że paliwo powinno być przynajmniej o złotówkę, nawet złote pięćdziesiąt czy złoty osiemdziesiąt droższe. I teraz kolejne pytanie w takim razie. Czy to prawda, Ostatnie, że to teraz... Orlen wykorzystuje strategiczne rezerwy paliwa? Czy do to prawda, że szokować? inflacja w Polsce od lutego do, do września spadła no, z 18 rozumiem, że, do 8%. Rozumiem, że pan poseł no, to nie potrafi...
0: Jeżeli jesteśmy w okresie,
1: kiedy rolnicy, mówili, rolnicy są po żniwach, mhm. ceny żywności no, akurat rok do roku wzrosły o 10%, ale teraz chwilowo mamy spadek, ponieważ jesteśmy po zbiorach i to, to również wpływa. Mamy tarczę przecież... Mamy przecież tarczę antykryzysową, jest zerowy procent VAT na żywność. To po wyborach. Mm. Jerzy Mejszowicz, teraz ja rozumiem, że pan
0: poseł Król nie jest w stanie odpowiedzieć, czy w tej chwili Orlen sięgnął po rezerwy um, strategiczne informacje. Ale taką Dlatego,
5: że brakuje storia.
0: paliwa na nie, nie
3: stacji, nie
5: brakuje Jerzy well, tak. Nowoczesna zawsze twierdziła, że im mniej polityki w gospodarce, tym lepiej. My w tej chwili wracamy do gospodarki planowej i o cenach e, nie decyduje rynek, tylko Komitet Centralny na Nowogrodzkiej. To jest przerażające. Jak wykorzystuje się e, firmy państwo, których teoretycznie jesteśmy wszyscy właścicielami, bo to są spółki Skarbu Państwa, do, do zagrywek politycznych. Jest to jasne, że w sytuacji, w której ceny paliw wszędzie idą do góry, a Orlen obniża, jest to działanie przedwyborcze i żeby się przypodobać wyborcom. Chciałbym zwrócić również na to uwagę, że w sytuacji, w której okaże się, że ta cena, która w tej chwili została zaproponowana przez Orlen, nie pokrywa kosztów wytworzenia tego paliwa, to pan Obajtek może liczyć się z postępowaniem karnym, dlatego że działanie na szkody spółki jest karalne.
1: Gdzie jest, jest Jest karalne. W
5: związku z tym e, trzeba się zastanowić, czy rzeczywiście później, mam nadzieję, że po wyborach będziemy mogli to sprawdzić, czy te działania były właśnie czysto polityczne i żeby ktoś za to odpowiedział. Natomiast trzeba powiedzieć, że te działania są bardzo skoordynowane. To znaczy te działania prezesa Glapińskiego, który po raz kolejny szukał, dlatego, że powiedział, że nie obniży stóp procentowych, jeżeli inflacja będzie dwucyfrowa, była dwucyfrowa, obniżył. W tej chwili I ten spadek... 2, czy, proszę Pana, Ale wtedy, kiedy dużo, obniżał,
0: było ponad 10%, panie pośle, trzymajmy się Może
5: faktów. pan nie przeszkadzać.
0: Jerzy nie.
5: Więc w związku z tym, jestem o tym przekonany, że to działania było skoordynowane. To znaczy, że te, o, ta obniżka paliwa miała służyć temu, żeby stopy procentowe zostały, e, żeby inflacja spadła e, i, i tak jak tutaj było powiedziane, wszystko wskazuje na to, że po wyborach ceny paliwa pójdą do góry i tak ta inflacja wróci na poziom, który był do tej pory. W związku z tym ewidentnie zarówno działania prezesa Glepińskiego, jak i pana Obajtka, to są działania czysto polityczne i uważam, że to jest olbrzymia szkoda dla gospodarki, dla wolnego rynku, że takie rzeczy się po prostu dzieją. Mam nadzieję, że po wyborach już nikt nie będzie ręcznie sterował cenami i nie będzie wykorzystywał sytuacji ekonomicznej do swoich zagrywek partyjnych.
0: Chcę do... no, muszę Państwu przerwać, bo nie zdążymy wszystkich tematów omówić, więc zamknijmy już ten temat. Bardzo proszę. Chcę tylko powiedzieć, że dokładnie na Węgrzech tak było, że w momencie, kiedy ceny paliwa zostały odmrożone, to ceny poszły w górę, wzrosły ceny żywności i doszło do tego, że na Węgrzech no inflacja była rekordowa, sięgała 20%. Teraz spadła nieznacznie 17 ale może warto przytoczyć jedno, to każdy, jedno zdanie, jedno zdanie dosłownie. E, W takim
1: razie, tak jak powiedziałam, Prawo i Sprawiedliwość ewidentnie zastawiło pułapkę na inne partie polityczne, które po wyborach mogą ale już dojść do władzy. I teraz proszę się odnieść do tych słów. E, wpis Pana Obajka na Twitterze 7 grudnia 2022 rok. Katastrofa paliwowa na Węgrzech to efekt zbytniej ingerencji w zasady wolnego rynku. Teraz brakuje tam paliw i jest drożej na, niż na polskich... Na, na Ostrzegłym przed jest... takim scenariuszem, mhm. kiedy politycy opozycji nawoływali, by ceny paliwa sztucznie e, obniżać. Przecież prezes Obajtek robi teraz dokładnie to samo. Yy, ale no pan, pan poseł
3: jedno zdanie. Niskie stopy procentowe są korzystne. Każdy, kto ma kredyt, to wie, że są, że są korzystne. I tu jestem zadziwiony tym, co, co pan powiedział. I one są i korzystne dla gospodarki, bo ludzie będą brali kredyty, więc będzie się budowało Okej, okay,
2: jedno zdanie,
3: się. niska Bo na, na, na stacjach
2: za... brakuje paliwa, to nie, dzisiaj nie śmiało możemy powiedzieć, że niestety rezerwy są już wykorzystane. Ale ja chcę zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną kwestię, która się wydarzyła w ciągu ostatnich dni. Otóż... E, karetki pogotowia, które mają karty flotowe podpisane z Orlenem, podjeżdżają do dystrybutorów i też nie mają paliwa. I to się może bardzo źle skończyć.
4: Rolnicy również. Ale... Rolnicy Dlaczego? również. Także nas odwracamy. Ujawniamy natowskie tajemnika. Obniżamy, sztucznie sterujemy ceną paliwa i sztucznie sterujemy tak naprawdę e, wbrew zasadom, jeśli chodzi o poziom kredytów. Każdy chciałby płacić jak najmniej. Ja dodam tylko jedno. Ten mail, który też był tam pokazywany, sprawdziłem u swoich kolegów pracujących w Orlenie, potwierdzają go, że faktycznie Aha, taki no, bo mail jestem, został, tak, ten problem, został że... On został wysłany. Problem z paliwem jeszcze polega oszuka. na jednym. Zatrudniono naprawdę tam po prostu Odbiercu. takich ludzi. Mm -hmm nie znających się kompletnie na niczym, że na przykład przy rem remoncie jednej instalacji uszkodzono reaktor, który jest zakopany w ziemi na DRW-2. To zostało. Więc Ostatnie to powoduje, zdanie... że nie ma ropy. I jedno tak? no, zdanie tutaj, jest tutaj pan poseł jedno
5: Wielki zdanie? obrońca ym, obajtka, pana obajtka nie, twierdzi, że y, benzyny nie brakuje. To dlaczego właśnie pojawił się ten mail, który informował y, y, agentów stacji i żeby że w sytuacji, tak, żeby w sytuacji, w której nie ma paliwa, y, y, pisali na dystrybutorach awaria, czyli ja. zaprzecza pan sam sobie, nie, że, 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 ja że nie, nie ma. No, to jest, to jest mail, który został od... ale czy może pan nie przerwać wreszcie? No ale przecież no, no to, ja to są maile Orlenu, pan nie wkłada panie To rzeczy, których ja nie wypowiedziałem. No pan, tak, pan ma, to ma prawo to to do swojej interpretacji rzeczywistości. że nie, nie brakuje... E, no bo nie brakuje, tankuję, no ale
3: z tego, co wiem, państwo od 8 lat powtarzają, że nie tankujecie na Orlenie. Ja tankuję na są Panie pośle, proszę państwa, zamykam ten wątek. Zamykam ten wątek.
0: Problem polega na tym, że jakby nie było problemu z paliwami, to po co by Orlen rozsyłał no, mail do no, stacji, że mają naklejać przy, naklejki to samo z awariami?
3: węglu, to państwo myślę, no. myślę, że Strategia Polacy, więc, myślę,
0: że Polacy, którzy odwiedzają którzy stację Orlenu, stację wiedzą, sobie to jak się rzeczy mają. Bardzo państwu dziękuję za tę część, ja a dziękuję. teraz chciałam prosić o komentarz do tych wydarzeń, które będą miały miejsce jutro, a mianowicie jutro będzie marsz 1 października, na który zaprasza Donald Tusk wszystkich, twierdzi, że nie jest to marsz partyjny jednocześnie odbędzie będzie się Konwencja Prawa i Sprawiedliwości i chciałam Państwa zapytać, czy te wydarzenia jeszcze mogą zmienić bieg wydarzeń i jeszcze mogą mieć jakiś fundamentalny wpływ na notowania partii, które w wyborach startują. Bardzo proszę Arkadiusz Iwaniak-Nowa Lewica.
4: Znaczy, mam nadzieję, znaczy, ja chcę zadeklarować, że my po pierwsze jako Nowa Lewica po pierwsze weźmiemy udział w tym marszu, idziemy, żeby poka pokazać, że e, cała opozycja potrafi się wokół tego zjednoczyć, że potrafimy i powiedzieć jasno, że po wyborach e, po pierwsze mamy plan, chcemy razem, nie boimy się razem iść i to jest e, ważny moment przełomowy. Jadąc tutaj do studia słyszałem e, w jednej z rozgłośni 70 kilka procent wie na kogo głosować, 11 się zastanawia i podejmie tą decyzję w najbliższych dniach, a 8% jeszcze nie wie. Więc my dzisiaj nie walczymy o to, jaki będzie przepływ w ramach tych 50%, czy to będzie trzecia droga, PSL, Platforma, Lewica. My walczymy o to, żeby zyskać powyżej 50%, odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy i ten marsz ma między innymi pokazać to, że wspólnie możemy to zrobić. To nie jest walka o to, kto będzie w tym, w tym marszu wygra. To jest walka o to, jaka będzie Polska, żeby odzyskać e, demokrację na naprawić naprawić do demokrację, ale też żeby naprawić praworządność i odejść od ręcznie sterowanej Ewa, gospodarki. Ewa
1: Zajączkowska, Helnik, Konfederacja. Uważam, że Marsz y, Miliona Serc y, zorganizowany na 1 października przez Donalda Tuska jest zorganizowany po to, żeby wchłonąć elektoraty Trzeciej Drogi i Lewicy. Donald Tusk chce się y, ugruntować na pozycji y, lidera opozycji. Chce skoncentrować jak największy elektorat dla koalicji y, obywatelskiej. Chce być hegemonem po stronie opozycji. I dlaczego? Dlatego właśnie ten marsz jest. I troszeczkę się dziwię, że partie właśnie typu Lewica czy Trzecia Droga dają się złapać w taką, w taką pułapkę. A też pamiętajmy przecież, że ten marsz w ogóle z zorganizowany był. A co zorganizowany powinny? Odwołać był. marsz? Czy co mm, zrobić? Nie, nie odwołać, tylko jakby... Mm, obydwie te, te ugrupowania nie wyciągnęły wniosków z tego marszu 4 czerwca, kiedy im notowania wtedy, wtedy spadły. Platforma się troszeczkę umocniła, no bo widać było troszeczkę właśnie przepływ tego elektoratu w stronę jednak Platformy Obywatelskiej. I teraz popełniacie dokładnie ten sam błąd i to jest jakiś fenomen z waszej strony. Ale też ale pamiętajmy, ale też, ale też, ale też Pani pamiętajmy, ale też mhm. pamiętajmy mhm. Że... Ale że...
0: Chcę tylko zwrócić uwagę, bo tylko naprawdę chodzi mi o fakty. Otóż notowania trzeciej drogi spadły na długo przed marszem 1 października. Może pani sprawdzić sondaż na przykład ja Ipsos. Mówię, ja mówię o tej I one spa zaczęły czerwca. spadać już w marcu, więc ta teza, że one gwałtownie spadły po marszu jest nieprawdziwa. W świetle
1: sondaży to tylko tyle. No gdzieś mhm. po prostu było widać takie, może one nie spadły radykalnie po marszu 4 czer czerwca, ale nawet wielu ekspertów mówiło, że gdzieś ten marsz właśnie 4 czerwca odbił się na waszych elektoratach, więc ja yy, nie mówię tego po złości. Tylko mówię, żebyście wyciągnęli wnioski, że to, może to nie jest redaktor. do końca dobry
0: dobrze. dobrze, to pani poseł Żelazowska
2: tak, odpowie. Trzecia droga. Otóż mm. ja myślę, że y, pani nie jest do końca poinformowana, bo trzecia droga, Polskie Stronnictwo Ludowe, nie idziemy na ten marsz y, 1 a, okay. października. Natomiast co do spadku naszych sondaży po pierwszym marszu, to też jest nieprawda. One, znaczy, to, one liderzy idą,
0: nie idą, a niektórzy działacze one,
2: one mm. trochę spadły te sondaże y, wcześniej. Natomiast teraz nasze sondaże zdecydowanie Zdecydowanie urosły i są w dobrej formie. To jest też efekt dużej pracy spotkań z ludźmi i dlatego też yy, w tym czasie, czyli w, od wczoraj, dzisiaj do, i, i całą jeszcze niedzielę, będziemy się spotykali w różnych miejscowościach w całym kraju, od tych dużych miast do małych miejscowości, tam gdzie docierają tylko informacje TVP Info i nie ma innych telewizji, aby spotkać się z ludźmi, przekonać ich do naszego programu, e, tym bardziej, bo myślę, że marsz jest e, dobrze, że on się odbywa w Warszawie i życzymy powodzenia wszystkim partiom demokratycznym, które wezmą udział w tym marszu, natomiast nasze tysiąc spotkań e, na te dni też są bardzo ważne, aby dotrzeć do tych miejscowości, do tych ludzi, którzy na marsz nie przyjadą e, i każdy z naszych posłów, a mamy kandydatów e, też na posłów w liczbie 920 plus, plus kandydaci na senatorów. Dobrze, Gdyby każdy z nich po jednym poseł... spotkaniu odbył, to już byłoby tysiąc spotkań, a ja dzisiaj mam cztery spotkania i myślę, że moi koledzy poseł również. Poseł Piotr Król, Prawo i Sprawiedliwość. Myślę, no,
3: każdy Polska jest demokratycznym krajem. Ten marsz 4 czerwca się odbył przez bez żadnych zakłóceń. Jest potrzeba organizowania kolejnego. No to przecież każdy może, każdy może manifestować w jakiś sposób chce. Natomiast ja się w dużej mierze zgadzam z tym, co co mówił pan poseł a propos tych... Bo to jest kluczowe w tych ostatnich tygodniach, bo rzeczywiście to właściwie przed każdymi wyborami parlamentarnymi są te badania wskazujące na to, że bardzo krótko przed wyborami jest ta grupa ludzi, która, która jeszcze nie podjęła decyzji. Więc jakby z, punkt, z tego punktu widzenia wydaje się, że, że tutaj ta aktywność... to czy coś będzie być...
0: ciekawego na konwencji Prawa i Sprawiedliwości? Jakieś nowe elementy? Mogę,
3: mogę zachęcić do tego, że w mojej ocenie warto ją oglądać, warto ją śledzić i, yy, i będzie będzie też dla nas takim, takim ale istotnym. Ale jakieś nowe
0: obietnice? Istotnym,
3: czy... ale to Wszystko ma swój timing, proszę zobaczyć, ale no nie, mówię, mówię, patrząc Pani w oczy nie mogę powiedzieć, no to jakby zachęcam Państwa do tego, żeby oglądać, będzie warto ją obejrzeć i warto jej wysłuchać. Tym z Państwa, którzy nie mogą być w Katowicach, planujemy taką, taką dużą, bardzo dużą konwencję, więc, więc to, jest ten, to jest ten element i, i to, co, to, co powiedziała Pani tutaj Pani z Konfederacji, to rzeczywiście w mojej ocenie będzie w tych ostatnich dwóch tygodniach yy, próba, bo takie to się tak nie odbiło echem, ale w mojej ocenie niewystawienie czy uniemożliwienie, chyba tak to trzeba nazwać, możliwości kandydowania do Sejmu marszałkowi Sejmu i, i niezwykle y, długoletniemu parlamentarzyście, on myśli Grzegorza Schetynę, no pokazuje jednak, że, no, że tutaj jest nastawienie na to, że, że kierownictwo Platformy ma świadomość tego, że będzie miało y, klub, ale jednak opozycyjny. Stąd najprawdopodobniej taka, taka decyzja, bo nie przypominam sobie taki, takiej sytuacji od 90 roku, żeby ktoś marszałkowi Sejmu uniemożliwiał kandydowanie do, do Sejmu. Więc taki najprawdopodobniej w, takie najprawdopodobniej wyeliminowanie że, wewnętrznej... Myślę, że Grzegorz Schetyna jest wewnętrz...
0: zruszony, że pan tak staje w wewnętrz... jego
3: obronie. Nie wiem, no myślę, że bardziej byłby zruszony, gdyby ktoś, hmm. ktoś kto się a czy to przedstawia nie jest, jako sympatyk platformy Panie pośle, Panie pośle, a czy taki to nie fakt, jest, bo ja takiego y... faktu 90 roku nie odnotowałem, że marszałkowi sejmu niemożliwiono kandydowanie. Czy to nie jest trochę
0: tak, że, bo raczej media piszą trochę inaczej niż przedstawiła to pani Ewa Zajączkowska-Hernik, bo z jednej strony Donald Tusk właśnie zachęcał i życzył, nie tylko ja, bo akurat przeczytałam na artykuł w wirtualnej Polsce, od okay. razu powiem, bo Donald Tusk rzeczywiście życzył powodzenia trzeciej drodze i nie słyszałam, żeby kiedykolwiek ją atakowo, w odróżnieniu od Prawa i Sprawiedliwości. Nie, nie, ja wiem, ale chodzi mi o to, że tamta kalkulacja była tego, że to PiS chce zatopić trzecią drogę, bo uważa, Też że jak trzecia droga będzie pod progiem, a to, Kwekler, to, to krótka... PiS na tym zyska jako partia, która być może zdobędzie najwięcej no, głosów tak i przyjdzie przyjdzie na pierwszym tak miejscu na na nie, Tak się składa,
3: że mimo tych dzikich ataków, które są na nas podejmowane, mimo tego, że przyszło nam rządzić w najtrudniejszej kadencji ze względu na okoliczności zewnętrzne, czy najpierw COVID, a potem wojna na Ukrainie, no to udaje nam się to, to jakieś zaufanie społeczne utrzymać i to, to nie, nie wynika z jakby z obecnego układu politycznego, tylko z ordynacji. No, ordynacja Donta powoduje, że jeżeli no, ilość posłów jest stała, no jeżeli któryś z komitetów i to nawet nie wymieniam z nazwy, mm -hmm. ale któryś z mniejszych komitetów nie pogna po, progu, pola pozostaje taka sama. W ordynacji Donta zwycięzca na tym korzysta i tyle. No to, to wynika z ordynacji, a nie z to znaczy, jakiejś Proporcjonalnie
0: korzystają wszystkie partie zwycięzca pewnie
3: w największym
5: stopniu. Pierwsza rzecz, to znaczy zawsze jeżeli my organizujemy coś jako pozycja, to PiS chce zrobić coś, co, co będzie, będzie w tym samym czasie. No chyba po to, żeby telewizja rządowa mogła transmitować konwencję ze spotka na okrągło i żeby w ogóle nie pokazywać albo pokazywać w bardzo okrojonym wizerunku Marsz 1 października. Ja chciałem powiedzieć tak, że po 4 czerwca rzeczywiście notowania koalicji obywatelskich poszły do góry. One się utrzymały przez okres około dwóch tygodni. Później i były wakacje, w związku z tym to się ustabilizowało. I ja sądzę, że ten marsz 1 października będzie tym, co da pozytywną emocję, co da ludziom wiarę w sukces i w wolę walki i zwycięstwa. I myślę, że zostanie 13 dni do wyborów i my utrzymamy tą atmosferę rzeczywiście wiary w zwycięstwo przez te dwa tygodnie i to zwycięstwo będzie już rzeczywiście realne. To, Ilu że... osób pan się spodziewa? Tak.
0: Miejscu? Proszę? Ilu osób... No ja myślę,
5: że, że trudno będzie przeliczyć e, to. Na pewno będzie to zdecydowanie większy, większa frekwencja niż 4 czerwca. O tym jestem przekonany, bo też wiem ile osób wybiera się z Krakowa, ile autobusów e, zostało zamówionych, żeby ludzie mogli, mogli pojechać. Ale
0: nie kupią paliwa.
5: <g aspire> no, to się, no, to już wiem, że to wina Nie a, będzie bardzo przez PiS Wszystkie ja stacje zamkniemy tak, Rozmawialiśmy Rozmawialiśmy o, o Nie, o, nie rozbual, dobra, w na innej stacji <g budget> robiliście zapasy Autobus zapasy paliwa robiliście Przez paliwa Autobus mierzył na dieslu, więc Myślę, że jakoś sobie To zabezpieczą brakuje
0: właśnie na tym
5: problem to, to nie zrobimy tej przyjemności e, pisowi i nie odwołamy tego marszu, nie, dlatego że mam nie nadzieję. Myślę, że, że kupią to będzie, pani w
0: odrożej na innych stacjach. To
5: będzie to, co zadecyduje staw staw o naszym, naszym zwycięstwie i niestety posiedzicie troszeczkę w ławach opozycji. Mam nadzieję, że bardzo długo. E,
0: proszę Państwa, ja Słow. chciałam już przejść do najwyżej przy okazji, proszę. wspomni Pan jeszcze o m, poprzednim temacie, ale chciałabym już zacząć nowy wątek, bo czas nas goni. Wojciech Czuchnowski w gazecie wyborczej opublikował bardzo ciekawe raporty Straży Granicznej w sprawie funkcjonowania muru na granicy polsko-białoruskiej i okazuje się, że 40-60% forsujących mur no, potrafi przejść przez granicę, bo popełniono wiele błędów. Przede wszystkim zapory można przeciąć zwykłym ręcznym brzeszczotem do metalu. Poza tym te barierki są wykonane z aluminium, są puste w środku i dlatego łatwo je rozgiąć na przykład lewarkiem Samochodowym. Takich uszkodzeń jest co najmniej 1000. W dodatku zapora jest bita zaledwie 90 cm, więc łatwo wykonać... Podkop. Co gorsza, każde naruszenie zapory jest odnotowywane przez system kamer i czujników umieszczonych wzdłuż ogrodzenia. Tyle tylko, że tych alertów jest tak dużo. Ja cytuję cały czas tekst Wojciecha Czuchnowskiego, że funkcjonariusze nazywają ten system wodospadem. Po prostu są y, zalewani tysiącem powiadomień. Większość z nich jest fałszywych, bo system kamer, czujników odnotowuje ruchy drzew, krzaków, zwierząt, y, a także momenty, gdy za drzew y, ktokolwiek wychodzi. Może to być tak, także zwierzę. W związku z tym nie są w stanie tak naprawdę y, reagować. Zresztą Białorusini pchają uchodźców na granicę, a kurierzy przemytników uderzają w wielu miejscach jednocześnie, uruchamiając alarm, tak żeby nie było wiadomo dokładnie, gdzie następuje próba przejścia. Więc z tym murem jest y, olbrzymi y, problem. Chciałam, y, aby państwo skomentowali to, y, czy y, przyszłości, to cokolwiek powinno się w tej sprawie zmienić, bo Prawo i Sprawiedliwość zapewnia nas, że właśnie zatrzymuje falę imigrantów, ale sądząc z tego, ile osób jest zatrzymywanych w Niemczech, no
2: to jednak ta fala cały czas płynie. Bardzo proszę Pani Poseł Żelazowska. Na granicy z Białorusią powstała zapora, za którą głosowaliśmy jako Polskie Stronnictwo Ludowe. Mówiliśmy wtedy o tym, że należy wprowadzić szereg zabezpieczeń telemetrycznych. Widocznie one nie zostały wprowadzone tak jak powinny. I rzeczywiście ta granica jest nieszczelna. Ale jeszcze większym sitem są konsulaty, które doprowadziły do tego i działania rządu, czyli tutaj ludzi od ministra Wawrzyka, do tego, że do Polski wpływają nielegalnie migranci, którzy widocznie na targach w swoich krajach mogą spokojnie kupić polską wizę. I jest to wielki system korupcyjny. I z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość mówi o tym, że i proponuje pytanie referendalne, czy powinny być, powinni być sprowadzani do Polski migranci, a z drugiej sami za pieniądze sprowadzają tych migrantów. Czyli widzimy, że polska granica jest bardzo nieszczelna. Natomiast to może prowadzić niestety do tego, że staniemy wykluczeni ze strefy Schengen, a to jest bardzo niebezpieczne. O tym nie chcą słyszeć Polacy i myślę, że jeżeli nie pozbędziemy się rządów Prawa i Sprawiedliwości, to czekają nas bardzo trudne czasy i konflikt z Unią Europejską. Piotr Król, Prawo i Sprawiedliwość. No, do,
3: do, wątków jest kilka. No, pierwszy wątek, no ja mam nadzieję, że autor tej epickiej recenzji zapory odnotował. Jednakże wcześniej, jakiej nie było, no to jakby przedostanie się przez zieloną granicę było wiele łatwiejsze niż, niż obecnie. No to to jest, to, jest, to jest pierwszy element. No przypominam też, że, że myśmy za nią głosowali. No ci, którzy nie cały parlament głosował za tą i nie wszystkie środowiska głosowały za tą za tą zaporą, z całą pewnością jej istnienie ułatwia, a nie utrudnia pracę strażnikom. No to chyba też nie trzeba przyjmować tych widoków, jak, jak te wycieczki sponsorowane przez reżim Łukaszenki były tam przywożone i ci, yy, i ci mieszkańcy Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej rzucali w naszych pograniczników kamieniami, kłodami drzewa, na jednym z, a na jednym z przejść urządzili, urządzili prawdziwą ofensywę. No i też już nie chciałbym, yy, bo to, jest, to był chyba jeden z najbardziej smutnych widoków, przypominać, jak yy, parlamentarzyści Platformy pojawili się tam z kartonami, z bułkami, prawda, yy, z torbami z Ikei i i utrudniali pracę naszym pogranicznikom. No to to jest, to jest fakt, który, to są fakty, które widziała, widziała cała Polska. Co do, co do tych kwestii, które, o których mówiła pani poseł, postępowanie dotyczy dwustu, kilku, dwustu, ponad 200 nielegalnie wydanych wiz rozpoczęło się w marcu i rozpoczęły o, je. Ja nikomu, ja nikomu nie, nie przerywałem. O, I, no, i, no takie są
4: fakty. Tysiące, no,
3: więc więc przy fakty jest tak, fakty są takie, że, to, że jeżeli coś jest zagrożeniem, to jest rzeczywiście ten wniosek, który postawiła Europejska Partia Ludowa, w skład której wchodzi Platforma i Polskie Stronnictwo ludowe, żeby przyspieszyć pracę w Parlamencie Europejskim dotyczące, dotyczące tej, tego, tego projektu, który ma, ma zakładać przenoszenie nielegalnych imigrantów, którzy się znaleźli na terenie Unii Europejskiej. A to, to co ostatnio ujawnił minister spraw wewnętrznych Włoch, który poinformował o tym, że Niemcy finansują organizacje, które, m, które pomagają w przedostawaniu się nielegalnych imigrantów do Włoch a następnie Niemcy zgłaszają uwagi do Włoch, dlaczego z terenu Włoch przedostają się na teren Niemiec nielegalni imigranci to pokazuje, że w tej, że w tej sprawie w Unii, w Unii Europejskiej jest, e, e, jest tutaj prowadzona jest prowadzona e, polityka która, która dla nas e, i dla wielu innych krajów nie jest, e, nie jest korzystna, Polska nigdy krajem kolonialnym nie była i takich haniebnych tradycji nie ma. Natomiast myśmy dopóty, dopóki rządzi i się na dyslokowanie nielegalnych imigrantów na teren Rzeczypospolitej to nie zaraz zgadzimy.
0: oddam głos Jerzemu Majszowiczowi, tylko muszę jednak powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, jeżeli chodzi o pakt migracyjny, to jego głównym założeniem jest usprawnienie deportacji nielegalnych imigrantów i zresztą jest to krytykowane przez Organizację Praw Człowieka, tenże pakt, więc warto, warto o tym pamiętać, że to jest główny cel tego paktu. A druga sprawa jest taka, że no, czytam wiele tekstów, między innymi Andrzeja Stankiewicza, który mówił, że po prostu widział całe listy, setki nazwisk wysyłane tak. przez ministra Minister. Wawrzyka bezpośrednio jego ludzi do konsulatów, więc jest raczej oczywiste, że sprawa ma o wiele szerszy wymiar niż tylko 200 wiz, tym bardziej, że wiemy, że w Mińsku te osoby, które się nie przedarły przez mur, jechały do Mińska i kupowały też te wizy. Jerzy Mejszcowicz.
5: Tak, rzeczywiście jest problem, dlatego, że z informacji, które dostajemy od służby granicznych niemieckich, część migrantów, którzy dostają się na teren Niemiec, to są ci, którzy uzyskali wizę Schengen przez polskie placówki dyplomatyczne. A druga część to jest właśnie ten y, szlak bia białoruski. Znaczy, y, że ten mur oczywiście trochę ograniczył napływ y, nielegalnych imigrantów, natomiast rzeczywiście jest nieszczelny y, i należałoby zrobić wszystko, żeby żeby to usprawnić. Oczywiście Prawo i Sprawiedliwość zarzuca Koalicja Obywatelskiej, że chce skasować ten murnik. O zdrowym umyślenie będzie kasował muru, który kosztował miliard trzysta milionów złotych. Jak burzyliście ostrołękę, nie pytaliście się, czy ludzie chcą, żeby wyburzyć coś, na co wydaliście prawie półtora miliarda złotych. W związku z tym myślę, że należy usprawnić działanie tego, tego muru. Tu jest kwestia rzeczywiście tych wiz, które zostały wydane. Pan tu mówi 250 wiz. To są te postępowania, które są prowadzone przez prokuraturę. To są te 250 wiz, które zostały uznane jako uzyskane w sposób nielegalny, czyli za łapówkę. Natomiast w ogóle nie mówicie o tych 250 tysiącach, dlatego, że nie sprawdziliście, w jakim systemie te, te wizy zostały wydane. W moim przekonaniu wiele z tych wiz zostały również uzyskane za łapówkę, czy poprzez e, działania pośredników, czy poprzez e, co jest znakiem zapytania z udziałem polskich, polskich urzędników. Natomiast mówienie, że to nie jest 250 tysięcy, tylko 250 sztuk jest po prostu śmieszne. No I nie mówcie takich, takich rzeczy. Proszę pana, Wstajne. ja powiem panu tyle, że mieliśmy, mieliśmy wątpliwości co do tego muru, nie ze względu na to, Ale czy on będzie skuteczny. Czy pan zdaje się mówił, że pan nie przerywa? No pan Więc jeżeli, jeżeli mówiliśmy o tym murze, raczej chodziło o to, że mieliśmy zastrzeżenia, do traktowania tych ludzi, którzy się przedostają na, na naszą stronę, dlatego, że oni byli w sposób niehumanitarny traktowani. Oni byli pozbawieni praw, które przysługują ludziom, którzy przekraczają nielegalnie granice i zwracają się o ochronę e, prawną. W związku z tym mieliśmy wątpliwości co do tego, czy należy w ten sposób e, zareagować na napływ tych imigrantów. E, dobrze, że ten mur rzeczywiście ograniczył ten dostęp, ale weźmy Nie, też pod uwagę, weźmy też pod uwagę, że informacja o tym murze spowodowała, że ten napływ do, na Białoruś tych um, uchodźców y, z krajów Azji i Afryki jest mniejsza, bo oni wiedzą, że te możliwości przedostania się na polską stronę są, są dużo trudniejsze. W związku z tym tu jest wiele czynników, które spowodowały, że zmniejszyło się, zmniejszył się m, napływ tych imigrantów. Natomiast to, że on jest nieszczelny, to nie podlega żadnej kwestii. Rzeczywiście on nie jest doskonały i pytanie jest takie, czy można coś z tym zrobić.
0: Ja powtórzę jeszcze raz, że jest olbrzymia dysproporcja chodzi na przykład o 250 tysięcy wydanych wiz, a liczba osób, która... Pracuje i płaci składki, co te różnice, no to to jest rzędu 180 tysięcy osób, których nie wiemy, co się z nimi tak naprawdę stało, bo one nie pracują, mimo że dostały wizy pracownicze, nie pracują w Polsce. pracujących
3: na polskim rynku to są Ukraińcy Ewa,
0: Tak, tak, oczywiście, ale ja mówię o tych osobach z Azji i Afryki, które wjechały dzięki wizom polskim, i to nie jest a tylko tych... 40 tysięcy z nich pracuje, więc nie 3, wiadomo,
3: co 3, się stało z nimi, z nimi. To są Indie i Papistan, dalej. To
1: Ewa Zajączkowska-Hepnik. Rodziny, pracy i polityki społecznej wykazało, że w 2022 roku takich wiz pracowniczych zostało wydanych 365 tysięcy. Pani nie. Mówi o e, na pracy. E, no właśnie, i teraz pytanie, co się z tymi ludźmi e, dzieje. Czy oni no, ale rzeczywiście. Czy oni życzą? Ale przestanie. Jest pan. Nie jest pan na otrzymanie otrzymanie mi pan przerywa. No, ja rozumiem, jest, że kiedy pod, ja mówię prawdę, to panu to bardzo. To ale, wiza, ale ja rozumiem. Czy ja
0: mogę że państwa kiedy... pogodzić? Przepraszam, bo rzeczywiście, jak mówicie naraz, to niestety nikt nie słyszy. Otóż problem polega na tym, że pan poseł ma rację. Pozwolenie na pracę nie oznacza wizy. Nie zmienia to postaci rzeczy, że około 250 tysięcy wiz wydano. Wiz, wiz. Nie ponad 300-250 tysięcy. To też jest brzmia suma. Bardzo proszę, pani, Eurostat, pani Ewa Zajączka,
1: Eurostat, Eurostat też podaje, że rekordowo Polska w 2022 roku wydała 700 tysięcy takich pierwszych pozwoleń pobytowych, więc to też musimy brać pod uwagę i jeżeli nawet telewizji pracowniczych zostało wydanych, to pytanie, czy ci ludzie są kontrolowani, czy rzeczywiście pracują dalej, co się z nimi dzieje, czy są, czy nie wiem, czy, czy, czy nie są w jakiś sposób, czy nie dopuszczają się jakichś przestępstw, jeżeli się dopuszczają, to czy są deportowani. Ale tutaj w tym wątku, o którym pani wspomniała, jakby pomija się cały czas, to co spadło jaka odpowiedzialność spadła na strażników granicznych. No bo teraz mamy zaporę, która kosztowała nas Polaków miliard sześćset milionów złotych e, i okazuje się, że ta zapora e, jest skuteczna w 40 czy 50%. Procentach. No nie tak to powinno wyglądać. Jeżeli, e, jeżeli... ostatnio wzrosła skuteczność do 60%, no to nie ale nadal jest niska. Ale tak. no panie redaktor, mhm. jeżeli wydajemy tak duże pieniądze na zaporę, która ma chronić Polskę przed napływem nielegalnych imigrantów, którzy ewidentnie są e, ludźmi, skierowanymi w naszym kierunku w konkretnym celu, żeby zdestabilizować naszą granicę i sytuację w kraju, no to wypadałoby, żeby ta, żeby ta zapora była w stu procentach skuteczna. I teraz zwróci uwagę, jak duża odpowiedzialność, jak duży obowiązek ochrony granic naszego państwa spada na Straż Graniczną. No bo oni dostają zaporę za miliard, sześćset tysięcy milionów, chcą bronić naszej granicy, a okazuje się, że tak, zapora jest nieszczelna, monitoring nie działa, czujniki wykazują różnego rodzaju zdarzenia, których nie powinny wykazywać, bo i the e pewnie często te interwencje są nieskuteczne i odbywają się w sposób nieuprawniony, doprowadzając do tego, że strażnicy graniczni tracą swój czas. No nie tego straż graniczna oczekuje po tak drogiej zaporze. No jeżeli państwo zobowiązuje się do tego, że będzie chroniło naszych granic, to niech to robi wreszcie skutecznie, a nie rzuci miliard, miliard, trzysta no milionów. Tam jest
0: problem też taki, i... że ten mur został zbudowany trochę inaczej niż w innych krajach, bo on jest za blisko niejako granicy, a trzeba było go przesunąć bardziej w głąb terytorium Polski Tylko i zrobić tak. pusty pas za murem tak, żeby można było lepiej to monitorować i Tylko to po, pani po prostu redaktor, źle ale, jeżeli, ale
1: jeżeli pani mówi, że, że jakby fragmenty tej zapory da się rozszerzyć czy przepiłować, no, tak, to, no jest, to, to, jest, to jest coś nie tak. To, to jest, to jest, jest tak. jeszcze jest inny tak. element, że rzeczywiście te zapory bardzo mm. łatwo jest sforcować. Bardzo asystem. duża odpowiedzialność spada mm. na strażników granicznych, którzy jak się okazało nie mają wsparcia ze strony rządu i państwa polskiego. To oni narażają swoje życie, swoje zdrowie po to, żeby bronić nas przed niebezpieczeństwem. Arkadiusz I nie mają i... wsparcia państwa. Arkadiusz Iwaniak, Nowa Lewica.
4: Pan poseł Król tak się zamartwiał o wewnętrzne stosunki w Platformie Obywatelskiej i o to, czy marszałek wystartował w, w imię podam, porachunków. A ja, to ja chciałem zadać panu pytanie, czy e, to, że się nie znalazł wiceminister e, mhm. spraw zagranicznych i Szef Komisji Zdrowia, pan Latos, na listach mm. wyborczych ma związek z wizami. Mm. Można odpowiedzieć i się do, tylko pan domyślać. pan minister
0: Wawrzyk nie znalazł się tak, na listach pan i pan La La poseł La Latos, pan minister szef Wawrzyk. Komisji.
4: Więc no, jeśli o, mówimy o randze zawodników, no to jest wysoka ranga, też się nie znalazł. I pytanie, czy to jest, ma związek z, z wizami. Ponadto, jeśli mówimy o wizach, to jeszcze ja Jeszcze minister
0: zdrowia niedzielski nie znalazł się na listach, mimo że tak. Tak, ale to tam jeźdź,
4: chyba są inne zdrowia i są. Ale on tam chyba chlapną bo coś <laughs> źle, więc, no ale to takie typowe. Natomiast jeśli chodzi o bezpieczeństwo. I obronność, Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość wystarcza taką e, aurę, jesteśmy bezpieczni, wszystko jest dobrze, postawiliśmy mur. Otóż okazuje się, że rakiety jak wlatywały, tak wlatują. Imigranci jak w sposób nielegalny się dostawali, tak się nie dostają. Oczywiście ten mur w, w jakiś sposób ograniczył, ale trasa bałkańska jak najbardziej dobrze sobie funkcjonowała. I problem polega teraz. Jeśli będą kontrole na granicach, pomimo, że mamy Schengen, to niestety puszbeki niemieckie będą powodowały to, że na tej granicy ci, którzy w sposób nie legalnie będą chcieli przejść przez granicę, będą cofani do Polski. A więc my będziemy mieli z tym e, problem, bo nie pilnowaliśmy. Postawiliśmy mur i powiedzieliśmy polskiemu społeczeństwu, jesteście bezpieczni. Okazuje się, że to, nie Panie jesteśmy pośle, bezpieczni. Panie proszę
0: dodać, że zgodnie z prawem unijnym te osoby mogą być cofnięte do Polski, bo tak stanowi prawo tak unijne, Dokładnie. że, że tam, gdzie została przekroczona i do granica, Czech, tak? Tak.
4: ale oni będą cofali to do jakby do nas. To jest jedna kwestia. Jak mówimy o wizach, to oczywiście, ale jeśli chodzi o pozwolenia o pracę, jeśli chodzi o pozwolenia na tak zwany pobyt e, Wydawane przez urzędy wojewódzkie. Proszę podjąć próbę zarejestrowania się w systemie. Ogarnęła to mafia, która po prostu tym totalnie handluje. Ja nie mówię, że tam są tylko ludzie PiSu, ale stworzono warunki do tego, żeby ktoś na tym zarabiał. Nie ma możliwości zarejestrowania się w systemie. Próbowałem wielokrotnie ze swoją żoną zarejestrować się, żeby to sprawdzić. Godzina 24.01 sekunda. Nie ma takiej opcji, żeby tam wejść. Pytanie, z czego to wynika? No, ktoś tym handluje. Mało tego, przecież powszechnie się mówi, że ci wszyscy ludzie, którzy do nas przybywają, bo mają zgodę na, na, na pracę albo na pobyt, oni wchodzą do strefy Schengen, a więc nie podejmują pracy e, tam, gdzie są zgłoszeni, bo, bo firmy zgłaszają, że chcą kogoś zatrudnić, ten pracownik przyjeżdża i jedzie do Niemiec pracować. Ja nie mówię, że on tam chce coś robić nielegalnie, w sposób nielegalny, tylko jedzie do Niemiec. Dlaczego? Bo w Polsce zarabia w złotówkach, w Niemczech zarabia to samo, tylko w euro. I to jest problem. Nie mamy polityki migracyjnej, a w ramach polityki migracyjnej my powinniśmy wiedzieć, ile polscy przedsiębiorcy potrzebują e, osób do pracy. Gdybyśmy to wiedzieli, to byłoby fajne.
0: Ale jak to... To zrobić? Jak ale, to zrobić, no, żeby można było system. stworzyć system? Trzeba po system. pierwsze
4: zacząć rozmawiać, ale panie redaktor, ja jestem z Płocka. W Płocku miało być do dzisiaj około 10 tysięcy pracowników e, zagranicznych, nazwijmy to w ten sposób. Opóźniane to jest, bo idzie okres wyborczy, żeby za bardzo się po mieście nie kłóciły. No. Nie, nie, nie kręcili. Czyli,
0: mm, czyli ta inwestycja no, nawet jest wszystko, wszystko
4: jest sterowane ręcznie. To się mówi w Płocku. Ja, jest, ja jestem stamtąd, więc po, wszystko, to państwo jest sterowane po prostu w taki sposób, ta typowa bezkarność, nie wiem, czy do tematu dojdziemy, to co się wydarzyło na autostradzie, to, to pokazuje po prostu obraz tego państwa po prostu jak e, e, w soczewce, no po prostu wszystko jest robione, to jest E, e, jak, jak za czasów w ale już ktoś nie tam
2: dobędzie, rzeczywiście chce uzyskać legalnie pozwolenie na pracę u nas w kraju, jest to prawie niemożliwe. Do mnie również docierają sygnały od takich osób. Natomiast e, afera wizowa jest jedną z największych afer tego rządu. Chociaż ten rząd z afer słynie. Pamiętajmy aferę vat w Ministerstwie Finansów, aferę respiratorową w Ministerstwie Zdrowia, wybory, koper, e, aferę zbożową w Ministerstwie Pani Rolnictwa i PiS przez lata straszy na nas migracji po czym sprowadza setki tysięcy migrantów muszę, nielegalnie. Muszę
0: Państwu w tej chwili przerwać, yy, bo nasza część radiowa dobiega końca, ale serdecznie zapraszam Państwa na profil Radia Tok FM na Facebooku i można też oglądać naszą dyskusję na YouTubie i tam będzie dogrywka porozmawiamy o majątku Mateusza Morawieckiego a może także zdążymy porozmawiać o tym strasznym wypadku na A1, kiedy to sprawca tego, sprawca tego wypadku zdołał um, uciec z Polski, zanim policja i prokuratura się zorientowały, więc być może te dwie kwestie omówimy i tak jak powiedziałam, nasza część radiowa dobiega końca. Arkadiusz Iwaniak Nowa Lewica, Piotr Król Prawo i Sprawiedliwość, Jerzy Mejsztowicz Nowoczesna, Ewa Zajączkowska-Hernik Konfederacja, Bożyna Żelazowska Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecia Droga. Nasz program wydawał Maciej Jarzą, zrealizował Maciej Golczyński, a ja z Państwem spotkam się w poniedziałek w poranku Radia TOK FM już od godziny siódmej serdecznie zapraszam. Dominika Wielowiejska do usłyszenia. Wybory w toku. Poranek Radia FM. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Czy w konstytucji jest wpisany Donald Tusk jako ten, który może unieważnić referendum?
1: Poracy to mądry naród i potrafi odróżnić amitację wyborczą od idei referendalnej.
3: Pójdziemy na referendum.
2: Będziemy przekonywać innych. To nie referendum, to robienie wody z że te pytania wszystkie można sprowadzić do jednego.
5: Polko, Polaku, czy chcesz by PiS nadal za twoje pieniądze robił z ciebie idiotę? Radio PtoGFN. Pierwsze radio informacyjne.
4: Posłuchaj, aby wybrać. Reklama. TV Euro AGD. Uwaga! Teraz w euro. Do marca nie płacisz. Po 30 lat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja tylko do poniedziałku. Szczegóły i regulamin w sklepach na euro.com.pl Ogłaszamy żabkobranie. Za 2 złote dobieranie.
0: Skocz do Żabki i dobierz szynkę delikatosową
1: drobimex lub mleko wiejskie Piątnica 2% za jedyne 2 złote, robiąc zakupy od poniedziałku do soboty za minimum 10 złotych. Żabka, uwolnij swój czas. Wesele było cudowne. Miałam sukienkę dokładnie taką, jaką sobie wymarzyłam. Goście fantastycznie się bawili. Tata trochę się stresowała, ale dał sobie radę. Tak bardzo żałuję, że Cię nie było ze mną, mamusiu. Tyle razy Cię prosiłam, żebyś się badała. Nigdy tego nie robiłaś.
4: Każdego dnia pięć Polek umiera na raka szyjki macicy. Wielu z tych dramatów można by uniknąć, gdyby kobiety regularnie robiły cytologię. Badaj się, by żyć. Więcej na życie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia Przeceny na urodziny w ekspert. Na przykład Smart TV Philips 55
0: cali w supercenie za 2499 zł. iPhone 13 128 giga niebieski. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4200 zł. Teraz za jedyne 3699 zł. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
1: Włączamy niskie ceny.
5: Stokrotki. krotki. Z aplikacją kawa mielona Jakobs Kronung 2299
4: za opakowanie 500 gramów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 2999. 100 krotka. Ekstra aplikacje mamy. Jak sobota, to. Duża czekolada Milka za złotówkę. Naprawdę. Już w tę sobotę zrób zakupy w Lidlu za minimum 199 zł i odbierz dużą czekoladę Milka za złotówkę. Szczegóły
0: oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w sklepach oraz na www.lidl.pl Jesteś super. Masz swój biznes. I Twój kredyt firmowy też musi być super. Super tani. Od tego masz Nestbank i kredyt
1: firmowy z gwarancją niższej marży. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź nasz kredyt dla firm już dziś. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, to masz gwarancję, że w
0: Nestbanku obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Sprawdź nas. W Nestbanku dostaniesz niższą marżę. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Gdzie super sobotę mam? W Kauflandzie! Świeżość? Super!
4: Te tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu tylko 12,99 za kilogram. A polskie jabłka, jona gold i gala kilogram jedynie złotych 99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Jak wspomagam odporność? Sięgam po suplement diety ImmunoBest z ekstraktem Belinal z wysoką dawką polifenoli. ImmunoBest wzmacnia układ odpornościowy w okresie jesienno-zimowym. Więcej na belinal.pl Zadbaj o odporność z ImmunoBest. Lustro. Uff,
0: nie potłukło się.
4: Masz dziś wyjątkowe szczęście.
0: Nie tylko dzisiaj.
1: Aż 7 dni tańszych zakupów na Allegro mają. Już od poniedziałku łap okazję do minus 40% na Allegro Days. Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.